Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Hypotyreos innebär att sköldkörteln tyroidea är underaktiv och att den inte producerar tillräckligt med hormon. Detta kan ha många orsaker och är av stor betydelse för kvinnans fertilitet och graviditetens normala förlopp, då både för mor och barn. Rebecka, bästa poddpartner, hallå hallå. Hej Karina. Idag ska vi ju prata om allt om tyroidea. Ja, framförallt om ja. hypotyreos Hypotyreos, precis, ja. äh, men det, precis Jag tänker att det här blir superbra För att det här är så klurigt Jag vet att gravida tycker det här är klurigt Barnmorskor tycker att det här är klurigt Vi obstetriker, barnmorskomotarning Tycker att det är klurigt Så nu mm. ska vi gå igenom det här ordentligt Precis, och i dagens Babys podcast har vi då bjudit in En specialist på ämnet Och det är överläkare Frida Hussein Välkommen Frida! Tack! Hej! Jag tänkte att vi skulle börja från början och förklara vad menar vi med hypotyreos? Ja, som Karina nämnde, eh, hypotyreos betyder ju att sköldkörtel orkar inte, alltså tyroidea körtel orkar inte producera lika mycket som kroppen kräver för sina normala funktioner. Alla celler i kroppen behöver ha tillgång till sköldkörteln, till det hormonet. Och när den inte orkar tillräckligt mycket, då börjar man få underfunktion. Och den här underfunktionen kan ju i sin tur bero på ganska många olika saker, eller hur? Det finns olika typer av hypotyreos. Ja, majoriteten som det är i våra länder, i europeiska länder, är ju 
en sort som kroppen reagerar mot sig själv. Det vill säga att en autoimmun sjukdom mm. som orsakas av antikroppar. Man, man, immunförsvaret reagerar mot sig själv och, och, och resulterar en någon slags kronisk inflammatorisk tillstånd i skötsörter. Och den inflammationen i sig leder till minskade funktion så småningom i sköldsrötter. Mm. Alltså någonting som, som jag inte riktigt hade förstått Frida. Det är att det är en av Sveriges största kvinnliga folksjukdomar faktiskt. Helt otroligt. Ja, det är en av de vanligaste endokrina sjukdomar. Och det är därför det kallas för, och i och med att det är mycket vanligare bland kvinnor. En män, det är fyra gånger vanligare hos kvinnor och även förekommer hos fertila ålder så, så klassas det som en av vanligaste eh, kvinnosjukdomar. Mm. Sen mm. finns det ju de som har medfödd hypotyreos men det är inte så vanligt va? Nej de är inte så vanliga och vi upptäcker dem i, i tid nu tack vare den, de här testerna som tas på alla barn. På dag 5 mellan 3 och 5 eh, på BB. Där, där hittar man de som har en primär kongenital hypotrios. Mm. Eh, men eh, så finns det en annan typ också. Det vanligaste i hela världen måste vi eh, inte glömma bort i första hand. Det är jodbrist. Och, och eh, om man har jodbrist så får man underfunktion. För det är byggstenen som saknas. Precis, jod behövs för att kunna bilda själva sköldkörtelhormonet. Ja, det är byggstenen. Det är väldigt mm. viktigt för... Och i Sverige har vi, nämner vi inte som, som en av anledningarna i och med att vi har, vi har jodrikat salt. Och det ska man använda joderat salt för att kunna ha normal jodintag alla åldrar i princip och framförallt som gravid ska man ha det ja. Men du, jag kan... tänkte bara förklara förlåt dig Rebecka, jag tänkte bara förklara du säger att vi tar prov på alla små bebisar och det gör vi från när de är 48 timmar gamla helst eller däröver och då kallar vi det PKU-testet PKU-testet, exakt Vi ville bara klargöra det ja. Jag tänkte, jod ska vi prata mer om om en liten stund för det är ju Ja, det är ju det vi måste se över lite grann, vår, vårt jodintag och hur vi kan se till att må bättre i det. Men innan, innan det eh, tänkte jag fråga dig, du, du sa att det är väldigt få som föds med en hypotyreos. Men när får man den då? Hur ser det ut bland... Ja, allmänheten, de, de, den här kvinnor, näst vanligaste kvinnan mm. som du sa, eh, om man inte har brist jod det var det jag nämnde i Sverige och de andra europeiska länder så är det den autoimmuna sjukdomen som bidrar Hashimoto som det kallas den som jag nämnde, jag nämnde med enkelhet att det är en sjukdom som kroppen själv orsakar det är Hashimoto som orsakar det men vid vilken, ha... vilken ålder ser man den främst? Det vanligaste är när man blir mycket, mycket äldre. Det vanligaste är när man är efter övergångsbesvären. Efter 50-årsåldern 50 så ska den komma hos kvinnor. 
Men när man är kvinnor så väl som män, när man är 80 år gammal så får man lika ofta, li, lika hög incidens både hos kvinnor och män. Men innan dess så beror det på att om man bär på den här eh, ärflighetsfaktor som bidrar till autoimmuna sjukdomar eh, och då får man högre risk när, för att få Hashimoto. Jag ser att det låter som att det är en japan som kom på det namnet. Ja, det är Hashimoto som kom på att alltså konstatera det, det första gången den tillståndet. Och det, det är därför det döpts som Hashimoto eh, kronisk tyroidit. Eh, alltså en inflammation, pågående inflammation som förekommer. Och det är mycket vanligare hos de som har autoimmuna sjukdomar. Till exempel diabetiker. De kan ju ha mycket, de har mycket högre uträkning och även de som har andra autoimmuna sjukdomar, reumatiska besvär, inflammatoriska tärnsjukdomar, de kan ha det också i högre grad. Men att ha benägenhet för det, det vill säga att för de som har benägenhet då kan man se antikropparna i blodet. Att se antikroppar betyder inte att man har underfunktion först förrän man får låga värde av tyrodihormon i blodet. Så att det är två olika begrepp som man måste särskilja. Man kan ha äh, antik- typ av antikroppar som det kallas för men behöver inte ha underfunktion för det. Men du, det finns ju då de här, även om det är flest äldre som drabbas så, så finns det ju de som har en sköldkörtelrubbning och vilket kan förklara då ofrigvillig barnlöshet. Ja, mm. och att göra det ännu krångligare kan vi säga att det finns en mellanstadie i allt, allt det här. Det finns en stadie som man kan ligga i lite med, man kan ju vara i gråzonen för att få underfunktion. Eh, och en typ exempel, de som får fertilitetsbesvär är ju om man har de här, eh, man har antikropparna, typ exempel. Och fortfarande normal funktion i eh, normala förhållanden. Men när kravet på hållkörter ökar, det vill säga i fertilitetssammanhang. Då kommer deras funktion inte räcka till. Och det är därför det finns ju nu internationellt såväl som eh, i Sverige som i hela världen. American Thyroid Association rekommenderar att har man typ av antikroppar. Då ska man acceptera lite lägre gräns för att börja behandla med låg dos eh, hormon. Och det gäller de som har fertilitetsproblem. Det är därför då får man unga. Som kan få eh, tydliga sjukdomen eh, bara i fertilitetssammanhang men inte efter graviditet. Mm. För vi som jobbar med fertilitetsbehandling vi får ju lära oss andra gränser för sköldkörtelhormon när vi ska börja behandla. Eh, och jag vet att i en del länder så är det till och med så att man eh, behandlar, alltså om man har isolerat TPO-antikroppar, positivt på det provet men normalt normala prover för övrigt, så behandlar man med sköldkörtelhormon i alla fall under fertilitetsbehandlingen. Så att det, ja, det, det, det kan variera lite från land till land vad man har för ja, riktlinjer. Ja, 
det kan ju variera från, från mottagning till mottagning också. Måste ja, så, absolut. Men, ja, ja, men det, är, det är väldigt svårt det här att veta eh, vad ska man behandla på vilket sammanhang. Men fertilitetssammanhang så, så är det en komplex eh, bild när du stimulerar en kvinna. Då får man mycket höga nivåer av eh, hormoner som interagerar med eh, frydöskörtelproduktionen. Och då kan det vara så att de garderar sig för att just när östrogennivåerna går upp eh, då ska de möta den eventuella risken för låga TSH-värde, eller höga TSH-värde, låga tyrodehormon. Och då, det är det som ligger grund och botten för de som väljer att ha lägre. Men om man följer de här internationella riktlinjerna och lägger om, om en kvinna som söker i fertilitetssammanhang har TSH över 2,5 och TPO-positiv ger man den blägsta möjliga dosen mm. som är 25 mikrogram då kommer man, kommer man runt det här problemet då blir det ju eh, samma, samma resultat där. Så att, eh, jag vet inte om jag sa det på rätt sätt men det är ju så att i fertilitetssammanhang när man stimulerar så kan det vara så att TSO-tvärdet när det är dags för, för just befrukta ägget, plocka ägget så TSO är mycket högre än den som man tog innan stimuleringen. Mm. Jag tänkte här ska vi nog förtydliga också för det är inte alla som hänger med. Vad menar vi med TSO-värde och vad är det för någonting och vad är tur det är? Hormon. För det vet jag kan vara lite klurigt att förstå. Det ena är högt och det andra är lågt. Ja. Så vi börjar med TSH. Vad är TSH? Ja, TSH är att det är en styrande hormon som produceras i en liten, liten annan köttel som är belägen i, i, i bihanget i svenska. Jag vet inte om jag säger rätt. Hypofysen. Mm. Det är alla, alla kroppens... Eh, körtelsystem, hormonsystem de ligger i samspel med varandra och styrs av en eh, reglerande eh, system i hjärnan eh, och TSH är ju det som stimulerande hormon som produceras i hypofysen eh, och det som ett eh, svar på nivåerna av hormon i kroppen så ligger det tyroidehormon lågt i, i blodbanan, alltså det är för lågt nivå, då kommer eh, hypofysen signalera att det måste ju ökas produktionen. Och det är ju det här TSO som går upp. Det är så högt bara för att tyroidehormon är lågt. Därför de är olika benägenheter. För om, om det blir stabilt då kommer man hamna i den där referensvärdena som man har för, för, för behandlingar och då, då tycker man att då är det stabilt och fint. Då, då ligger man rätt bra. Hur är det då med de som vi upptäcker har hypotyreos under graviditeten eller har ett, ett högt TSH under graviditeten? Har de en äkta hypotyreos eller är det bara så att deras sköldkörtel inte mäktar med att det plötsligt blev ett ökat behov på grund av hormoner och graviditet. Ja, det är, beror ju på deras TSO-värde. Om man har lätt TSO-stegning med normala tyrodia hormon i blodet 
då har de sannolikt den, den gråzonen som jag nämnde från början. Då har man en subklinisk hypotrios. Och då är det sannolikt att det här försvinner sen efter graviditeten. Om man inte har antikroppar. Där kan man inte med säkerhet säga att det försvinner efteråt. Mm. Men om man har en väldigt högt TSO över 9-10 med låga tydliga hormonnivåer när man analyserar det. Då är det ju mycket större risk att man kanske behöver ha även behandling efteråt. Men det precis det veckan nämnde, du nämnde ju nyss att graviditeten är en tillstånd som kräver mycket högre nivå av hormonproduktion. Och det är just när man ligger i gråzonen. När man orkar med sin egen normala funktion i vanliga fall eh, går över till graviditetstillstånd så räcker det inte till. Och det kan ju hända att när man går tillbaka till normala nivå så skulle det räcka åtminstone några år till. Mm. Så att det, det, det är olika fall till fall mm. Och det är ju typ av antikroppar Så kan vara lite avgörande Ha avgörande roll Även om man har lätt förhöjt TSH i början Så det måste man först se efteråt Ett år efteråt hur, Vilken stadie man hamnar Och om man behöver ha behandling eller inte Men du då undrar jag Screenar man alla under graviditet Eller... Inför graviditet. Inför graviditet om det är så att man har haft en infertilitet förstår jag. För det här är ju som vi då förstår kan påverka. Men eh, under första delen av graviditet screenas alla. Ja egentligen SFUG rekommenderar ju nu sedan 2017 screening för alla gravida. Men jag är inte säker på att det ingår i basprogrammet på alla regioner i Sverige. Jag, jag, kan, jag, har, inte gått, jag har inte tittat, jag, som, jag var nyfiken när jag fick några frågor av er. Jag tittade på två av regionens västerbotten tror jag. Jag tittade på två olika PM som jag kunde bara titta på. Och det ena var ju enligt med Stockholms region. Men den andra som var Skåne så var det inte det. Där var det ju att man fortfarande riskgrupperna som skrivnades. Mm, konstigt att det inte finns någon nationell riktlinje vad gäller det här. Men du, då får man helt enkelt gå på symptomen för de som inte skrivnar direkt. Och om man då tittar på symptomen så... Vad jag har lärt mig så så är det trötthet, mindre ork, nedstämdhet, kan bli depression till och med, koncentrationssvårigheter, mera frusen, vad har vi mer? Förstoppad. Förstoppning, viktuppgång. Torr hud. Just det, svullna i ansiktet. Har du något mer? Med de här symptomen. Kan, eh, det här symptom, de här symptomen är en typisk bild på att man har eh, riktigt börjat få höga eh, TSO-värda. Alltså man har ju haft brist ganska länge. Man kan mm. ju gå flera månader med smigande symptom som inte märks på något sätt. Eh, och i samma gravitetssammanhanget kan vara väldigt, väldigt svårt att sätta något finger på de symptomen för om man ja. pratar om trötthet så är det flesta gravida trötta 
Och så förstoppade. förstoppade. Precis. Det är därför vi, vi gjorde ju, det är min egen, det är en av de här studierna som ingår i min eh, disputation, i mina eh, forskningsarbete var ju det här som vi tittade på förekomsten av eh, underfunktion under graviditet. Eh, och då jämförde vi ju de som, det sättet som vi hade förr i tiden, det vill säga riskgrupper som vi tittade och en lågriskgrupp som inte tillhör att man ska skrina. Och vi hittade ju över 9% hade vi ju hypotrios, alltså subklinisk hypotrios i den gruppen. Så att i, i den låga gruppen. Alltså, mm. Som vi skulle ha missat så att säga. Ja, om vi mm. skrinar så finns det risk att vi missar. Ja. Och det, det går inte till, tillräckligt mycket lita på symptom under graviditeten. I annat fall, ja. För då tar ju, i annat fall så är man inte så pigg från vårt primärvården att sätta in behandling. Så fort som man får ett högt TSO-värde, då kommer man inte sätta in behandling. Man har ju en policy att vänta, ta om proven efter några månader med anledning av att vissa sjukdomstillstånd, vissa infektionstillstånd, vissa stresssituation kan leda som en falsk bild som hypotrios. Om man väntar tiden ut så kommer den rätta till sig. Och det är därför det finns ju en, en konsensus att vi beha- man behandlar inte direkt. Och ska man behandla någon med de, de symptom som lite mer depression och nedstämdhet, koncentrationssvårighet med normala värde eller lätt förröjda värde, så man gör, då gör man ett försök bara sex månader så ska man liksom ta bort behandlingen. Det är praxis från primärvården. För, för tyd, det, det anledning till det hela är ju för att tyrodehormon är inte ofarlig hormon att ta, ta det när som helst, hur som helst. Tyrodehormon kan påverka eh, hjärts, hjärtat, eh, hjärt, hjärtkrappningar som de flesta känner, men det ger hjärtaritmier om man går med väldigt pressade TSO-värde, höga hormon under längre period. Mm. Och med, jag ska förklara, hjärtaritmi betyder alltså att hjärtat slår oregelbundet. Ja, och är, för den som inte är bekant. Ja. De flesta hjärtklappningar brukar patienterna beskriva det. Mm. Som, att de känner att hjärtat klappar till då och då, rusar iväg då och då. Uh, och det, det, det är därför man, det är ju inte det är inte bara vitamin att ta det är inte som hormon. Men när skulle du säga Frida att man ska, du, du säger att det är svårt under graviditeten men det är ju den viktigaste perioden kan man väl säga eftersom det kan ge sådana komplikationer för den gravida och och framförallt kanske för, för barnet så ja. vi, när och vil, med vilka symptom skulle du säga att jag ja. eh, men graviditeten ursäkta att jag graviditeten är inte det, det, jag menar, misstolkar mig inte vi, vi längtade efter att få den här screeningen när vi gjorde vår studie vi har ju jag och min handledare Lotte Sköldervän vi har ju verkligen önskat oss så djupt att det ska vara en skrivning för att upptäcka de som under graviditeten behöver ha 
behandling och få behandling i tid för barnets bästa och för mammas bästa. Under graviditeten kommer sällan någon gravid kvinna reagera med biverkningar och sällan får de höga nivåer av hormon i blodet för det är en annan fysiologi i gravid kvinnans kropp. Man har så mycket bindningsproteiner så att man kommer... Man kommer aldrig, om inte så att man har tagit väldigt, väldigt höga nivåer, så kommer man aldrig känna biverkningar. Nej, jag tänkte inte biverkningar på tabletterna, jag tänkte mer biverkningar om du inte får den under behandling. Ja. Som typ ökad risk för missfall, ja, du ja, föder för tidigt. Ja, absolut, ja. Ja. Ja, absolut. Där har jag ingenting. Liksom, jag säger just att för gravitets önskemålet så har man misstankar och har man typ antikroppar har man tydliga sjukdomar i släkten så man ska alltid kolla upp det har man en underfunktion själv redan då ska man vara bra ställt, liksom man ska vara stabilt och ligga på en bra TSO-värde inför en graviditetsönskemål det är en annan fråga liksom, de ska mm. få behandling, de ska inte känna av symptom för då kanske de har kommit i vecka 20-25 innan de får ens någon behandling. Mm. Är det ärftligt? Du sa någonting om, om ja, ärftlighet. Det är Hashimoto som är antikropparna som är ärftlig. Mm. Så då ska man växtra, då kan man lyssna med eh, ja. sin mamma eller pappa. Nu är det ju vanligare hos kvinnor dock. Men, ja. Eh, ja. De flesta har det i släkten. Mm. På någon de som, sida. Och de som har den här eh, immun, de som har Hashimoto som japanska namnet som du nämnde Mm. De har det i släkten. De kan fråga efter så, så finns det flera kvinnor, liksom i led, kvinnor i leden i släkten som har haft behandling. Och behovet av behandlingen. Vi fick en fråga från en av våra följare här. Om graviditeten eh, räknas som en riskgraviditet om man har en hypotyreos? Nej, det eh, beror ju på eh, vilken, vilken om man har en väl behandlade hypotrios så räknas mm. det inte som vi ska Nej. Obehandlad, ja. Ja. Mm. För då är det risker både, ja, både för mor under graviditeten och sen för barnets mående ja. efter att ja. det är fött. Mm. Ja, det finns ju beskrivet eh, komplikationer i samband med förlossning. Beskrivet komplikation tidigt i samband med graviditet, missfall som Karina nämnde. Och eh, så finns det risk för prematurförlossning. Eh, och för barnets del så finns det ju risk för eh, kognitiva funktionsnedsättningar. Så att, eh, det, det är ju det är därför man alla är eh, mer in, inriktat för det här. Och spana efter och hitta de som har eh, underfunktion och behandla dem i tid. Mm. Och om vi hittar en... en... En hypotyreos eller ett, snarare ett högt TSH under graviditeten och sätter in levaxin som då är T4, sköldkörtelhormon. Hur ofta brukar man följa TSH? Gör man det hela graviditeten? Äh, åtminstone äh, i början när man sätter in det så ska man äh, kanske i två omgångar ta prov och ligga, se att det är stabilt. Är det stabilt så kollar man det. Två gånger max till och då blir det ju som andra delar av graviditeten som vi kallar andra trimester och tredje delar av graviditeten som är tredje trimester så tar man det. Men om man har väldigt snabb viktökning 
efter att man har tagit sista omgångprovet så skulle det, skulle det vara värt att ta om en gång till. För det kan ju vara så att då kanske räcker inte de, den tidigare doseringen fullt ut som det var mm. fem veckor sedan, sex veckor sedan. Många av mina patienter frågar varför vi under graviditet följer bara TSO och inte tittar på T4 eller T3 som är de aktiva hormonerna. Hur kommer det sig? Det finns, ju, det finns ju fler studier som bevisar att du har en stabil nivå om TSO inte förändrar sig så pass mycket att det ligger normalt. Det är, värre, mm. det är, liksom, det är onödigt ett test att ta. Det är bara det är taget så pass många gånger. Jag har fått den här frågan av några andra patienter som har hypotrios själva och haft jättesvår och instabil hypotrios innan graviditeten. Och så kommer de, initialt är de väldigt instabila och så kommer de speciellt i smödravården hos oss där jag jobbar. Och då tar vi prover och efter ett tag så tar jag bara TSO. Jag har fått den här frågan flera gånger. Mm. Varför har du inte alltihopa? Jag, jag behöver inte ta alltihopa för jag vet att det ligger bra till. Och vissa gånger har de varit oroliga så jag har tagit det. Så det, det är onödigt. Och då ser de efter, efteråt att det var onödigt så ser de ingenting mer. Det behövs inte. Det, det finns ju. Det är, vi, gör ju, vi tar prover som vi behöver komplettera för information. Man menar inte att det ska inte tas om man höjer dosen och man tror att det ligger för mycket. Då klart ska tas fri T4. Om en patient efterfrågar pressad T så får hon alltid mått bättre på något mycket lägre TSO än den intervall som vi brukar godkänna, då måste man ta hormonnivåerna, men annars inte. För då kommer man lika stabilt. Mm. Mm. Det finns ju de som, eh, som har en hypotereos, kanske har haft det sedan barndomen eller fått det ganska tidigt, en autoimmun eller av någon annan orsak, eh, som inte svarar så bra på levaxin och därför ha kombinationsbehandling med något som heter liotyronin som är T3. Men där blir det lite speciellt när de blir gravida, eller hur Frida? Ja, man ska, man ska ju ha adekvat dos eh, T, eh, alltså leotrypsin, alltså till, eh, levaxin under graviditeten. Det som är svårt är ju att leotrininen påverkar T-sovärdet. Mm. Och då vet vi inte riktigt hur pass mycket eh, av levaxin finns i blodet tillgängligt för fostret. För liotrinin går det inte över till bebisen. Och det är därför vi behandlar till en viss del för barnets skull. Mm. Får, eh, får, vi kan maskera en hypotrios under graviditet med hjälp av liotrinin. Eh, genom att behandla mamman så mår hon bra för den cirkulerar i mammas blod och TSO-värdet kommer ligga stabilt och vi har ingen aning hur det ligger till med tydlenivåerna hos barnet. Nej. Och det är för... därför det, det rekommenderas att det ska sättas ut och det ska vara trupsin. Ja. För visst är det så att T4 passerar moderkakan från mor till barn men T3 kan inte passera. Och barnet Nej. har ingen egen produktion av T4 i alla fall inte före vecka 24, stämmer det Frida? Ja, åtminstone någonstans vecka 20 börjar den producera mm. med, med barnet behöver ha 
övergång av mammans via moderkakan. Hela graviditeten nu. Det är inte så att den produktionen går fullt upp i vecka 2024. Så är det, räcker det med barnets egen produktion. Det gör den inte. Mm. För det har ju visat att resten av graviditeten till en viss del är barnet beroende av mammas tydliga hormonnivåer. Och då skulle du säga att den första, första delen, första trimestern, andra trimestern är den som är allra viktigast? Om man ja, första och andra, allra viktigaste. Just därför de som har en känd sjukdom är väldigt viktigt att de höjer sina doser initialt. Att de ska få information om att de ska ligga stabilt inför en graviditet. Vara bra inställt inför en graviditet. Och så fort som de blir gravida så kan de i princip öka något. Rekommendationen är att ta två extra tabletter per vecka tills motsatsen bevisar. Alltså fyra veckor senare kollar man om det är för mycket så får man ta bort det. Men genomsnitt 30% över högre nivå av dos behöver man ha under graviditeten om man har en funktion, nedsättning själv. Alltså om man har en hypotios innan graviditet sen tidigare, mm. då behöver man cirka, man brukar säga att mellan 20-50% dosökning. Men jag brukar det är ju och det är svårt att veta 20 eller 50 då, då lägger man det på en cirka däremellan. Och rekommendationen är att ta två extra tabletter så fort som man blir gravid och så fyra veckor senare kolla upp det nya värde. Och vilken mödravården har ju uppgift att göra det. Yes. Hur, ofta, hur ofta kontrolleras det? det, det ska ju, på, på de patienterna, ska de, som, de ska ju helst via vårdcentralen fått den informationen. Och helst innan försök med graviditet kolla upp sina TSO-värde. Och eh, ligger de bra så ska de få veta att när du får plussa på när du blir gravid så ska du höja dosen direkt. Och när hon blir inskriven på mödravården då ska du tala om för dem att jag höjde dosen det och det datumet. Och då ska fyra veckor senare tas nya prover. Ligger de bra? Då ligger de bra och så tar man det som tidigare en gång till cirka vecka 20 en gång till vecka 30-33 beroende på hur de ligger hur har de varit? Så kan det vara så att det kanske är första dosen räckte inte. Då måste man stabilisera det. Då måste man ta om det. Så att tills man hamnar på en stabil nivå så måste man ta om proverna. Mm. Men jag tänker om man då får reda på det. Alltså inte innan utan under graviditeten. Och du är liksom i vecka vad ska vi säga, 15. Är det sätter man in fler tabletter för tabletten heter levaxin ja, det är väl den man ger eller ja, finns det alternativ det, kanske det är levaxin, mm. det finns eotiroxin också men det är samma, det är olika fabrikat men de vi sätter ju en behandlingen beroende på TSO-stegningen så sätter man rätt dos in via mödravården sätts in på rätt dos och eh, sen måste man alltid ta fyra veckor senare senast nya prover för att veta om det var adekvat eller för mycket. Och så, om det behöver justeras så tar man det återigen fyra veckor senare tills det är stabilt. Och då säger man okej okay, kanske bara två tillfällen till senare resten av graviditeten. 
Mm. Du, det här så... med jod då. Eh, förlåt Rebecka. Får jag prata om jod? Får jag bara flika in en sak ja, som mödervårdsmupp? Ja, <laughs> ja, jag tänkte absolut. på det om man får veta det i vecka 15. I de regioner där vi har screening av TSO så är det ju väldigt sällan att det dröjer till vecka 15 innan man får veta att man har ett högt TSO och får ett recept på vaccin. Ja, Därför att bra. de här proverna tas ju väldigt, väldigt tidigt. Och det kan till och med vara så om man skriver in sig väldigt tidigt så kanske man inte kan ta prover som blodgruppering eller sådana prover förrän i vecka 10. Men då tar man sköldkörtelprov och järn som skrivning direkt efter inskrivningen. Så det kan ju vara i vecka 6, vecka 7 om man har inskrivning så tidigt. Ja, det önskar jag verkligen. Ja, så är det där jag jobbar i alla fall kan jag säga. Där är vi väldigt snabba på att ta de två proverna och så sparar vi de andra till sen. Just för att det inte ska bli så att man får sitt levaccin i vecka 12. Utan mm. det ska man ju ha direkt då om man behöver det. Ja, men det, kan ja, det, är absolut, det är absolut det jag önskar. Men vissa gånger tyvärr har man tänkt på patienterna att ja, hon behöver inte lämna två gånger prover. Det sticker och liksom allt det här. Och tar vi det i samband med prover som ska tas ihop med kubb och då tas det vecka nio. Eh, och och sen, sen blir det där Karina säger att man konstaterar det när svaret kommer vecka eh, elva och innan receptet har nått patienten så är det vecka tretton. Det är ju det. Så att, om det skulle vara som Rebecka beskriver så är det den drömvärlden för mig för jag önskar att det skulle vara så så fort som den, en gravid kvinna ringer bara mödravården då ska de lägga in prover för henne så får det vara att det blir två tillfällen provtagning Men du, det kan vi ju rekommendera alla som lyssnar nu då, dels att du som vill eller är gravid säger till din mödravård ber att få ta det här provet om det nu inte är så att ni är lika snabba som de är på Rebeckas ja. avtagningar eller det, blir perfekt. det blir perfekt ja. och mm. du, då, då, jag måste fråga lite då för vi pratade då om, om lite levaxin tablettbehandling så att man får upp den här eh, hormonhalten men joddet då var kommer det in för att då, då vet vi ju att det här har ju varit lite bristfälligt med jod i naturen och man har tagit bort jod från vissa salt i alla fall, kanske inte alla rekommenderar du att man letar efter eh, jodhaltig salt ja, man ska ju som en gravid kvinna att, eh, alla rekommendationer är mycket högre en vanlig icke-gravid vuxen kvinna ska ta 150 mikrogram jod per dag men en gravid ska ha mellan 175 till 200 och den rekommendationen finns om man är inte är säker på att man får i sig som det ska. Då finns det ju de här, de flesta multivitaminer för gravida innehåller 150 mikrogram. Mm. Och hur vet, man, hur vet man den här mängden i, om man tar salt då? Om man har joderat salt, och man ska inte ta för mycket salt. Nej, om man, om man, alla, när man lagar mat, så använder, om man använder eh, joderat salt så tillgodoses det salt som man behöver. Man får i sig. Mm. Men det är problemet är att om man, man väljer icke-joderat salt och man väljer icke-joderat salt då, då blir det ju brist, det vet vi det är därför vi har rekommendation Flygsmedelsverket har ju rekommendation för det, det är så att för annars blir det då blir det ju folksjukdom här också 
Det, blir, mm. det, det, var ju grund, det är ju det som rekommendationerna bygger på. Bara för att om vi inte får joderat salt så får vi brist på ett jod. Ja. Vi har inte tillgång till jod i den utsträckning som behövs. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Men du, då kan, vi, då kan vi också tipsa om att jod finns ju även i fisk och skaldjur och mjölkprodukter. Och nu vet jag inte hur mycket man rekommenderar mjölkprodukter då, men där finns det i alla fall. Vad, du är ju kostexpert dessutom, Rebecka. Ja. Vad säger du ja. om... Jag skulle säga att jodhalten i fisk och mjölkprodukter är alldeles för låg för att luta sig emot. Mm. Då ska man, Så vad rekommenderar äh, du då? Joderat salt. Och då kan jag för alla som är flingsaltsälskare som jag talar om att det numera finns joderat flingsalt. Läs på förpackningen. Och köp det. det. Ja, och som sagt, precis som Frida sa, multivitamintabletter som i efternamn heter något på gravid. Där har man sett till att det är lite högre joddinnehåll än i andra multivitamintabletter. Så det kan vara ett bra komplement. Precis, för att det är ju som du säger också Frida, att annars så, så kan ju det lilla barnets lilla hjärna snabbt ta skada faktiskt om vi inte har det här. Om det är, om det är en bristande tillgång eh, på det här hormonet då som, som kan bli följden. Men eh, idag så, så sköts det väl väldigt väl från mödravården. Ja, och sen måste jag bara säga så att det inte blir oro för alla som lyssnar så att de behöver inte ösa på salt. Salt om man har hela tiden levt förnuftigt och valt nuderat salt och har haft normala funktioner så kommer man få den mängd som man behöver och i samband med graviditeten så kan man ta vitaminer som man behöver för graviditet och då tar man väljer den vitaminer för gravida då har man den extra försäkringen man behöver inte ta skedvis salt det är det, det, då får man andra problem istället. Då får man andra problem istället. Ja. Det, det, ja. Men du, varför gäller det ammande kvinnor också då? Det är exakt samma rekommendation där. De ska ha, fortsätta med samma liksom, förhållningssätt även när de ammar. Oavsett om det är helamning eller bara mysamning på slutet? Ja, oavsett det kan man säga. Mm. Och när ska man sluta sen då med sin behandling? Ja, du tänker på, ja, du, jag trodde att du menade jod. Eh, amning betyder inte att du ska ha skötselhormontillägget. Du behöver inte vara eh, levaxinbehandling för amning. 
Vi var inne på jod som ja, jag exakt. nämnde det. Ja. Men för att om man har fått en behandling då får man lyssna på rekommendationen av det ansvariga läkare från mödravården. Beroende på vilket dos man har får man rekommendation hur länge ska man fortsätta med eh, och eventuellt om man behöver ha det efter förlossning. Men om man har haft höga doser och speciellt typ av antikroppar så brukar man eh, behålla en liten dos kvar och efteråt kontrollera sina värde relativt snabbt på vårdcentralen. Där har jag en fråga om det här med kontroller av sköldkörteln. Eh, om man har haft eh, en hypotyreos under graviditet eh, och sen eh, efteråt så visar det att man kan sluta med vaccin. Ska man ändå gå på regelbundna kontroller när man kollar sin sköldkörtel via vårdcentralen resten av livet? Eller ska man bara kolla om man får symptom? Eh, nu finns det ju rekommendation för mödra av vården. Att man, de fall som har krävbehandling ska man göra en kontrollprov på antikroppar som vi nämnde från början. Och de som inte har antikroppar, de ska, om de inte har haft höga doser, behov av höga doser av levaxin, de ska sluta eh, med mm. behandlingen. Och de behöver inte ha eh, någon uppföljning om inte det liksom kommer upp symptom. Mm. Men de som har antikroppar de ska behandlas, de ska efteråt kontrolleras för de har ju högre risk för att de kanske får en lite svårare inflammation efteråt efter förlossningen som det kallas för en tyrodit efterförlossning och den i sin tur leder till underfunktion så att det kan inte träffa inte direkt efteråt men det, det brukar ju dyka upp någon gång Cirka tre månader senare, upp till ett halvår eller upp till ett år. Då måste man följa upp funktionerna i sköldkörteln. Mm. Kan man få en inflammation i sköldkörteln efter förlossning även om man inte haft hypotyreos under graviditeten? Kan det debutera efter graviditet? Ja, och, mm. ja för när man tar tester idag så tar vi ett TSH. Och är det, ligger det bra så ligger det bra. Det är ingen som går vidare och kontrollerar mm. andra värde. Så det finns en del kvinnor som har antikroppar som inte har behovet av behandling under den här graviditeten. Och de ligger i riskzonen att de kanske får en, den här inflammationen som det kallas för spartontyroiditen efter förlossning. Det finns ju alla former av autoimmuna reaktioner, immunologiska reaktioner för sköldkörtel kan ju komma första året efter förlossning. Även för hypertrios kan det rika upp. De flesta vanliga, eller de flesta hypertriosfall på fertila kvinnor upptäcks ju efter förloss, första året efter förlossning. Mm. Och för postpartontrydigt är det mycket, mycket vanligare än överproduktion. Så det, det kan vara upp till 20 procent högre risk att få den efteråt. Så att det, det finns ju för dem, och det är därför om man har, om man känner sig ett tag väldigt pigg och på alerten och tappa sin vikt som man önskade sig men efteråt så blir man deprimerad istället då är det verkligen läge att kolla upp det. Något som jag träffar på ibland det är kvinnor som har haft hypotyreos i många år kanske till och med debuterat i barndom eller födda med det och så har de haft väldigt stabil behandling 
Och sen i samband med graviditet och förlossning så kan de ju behöva ändra sin dos lite grann. Och sen i ett par år efter graviditeten så är det som att det blir mycket svårare att styra. Man får hoppa väldigt mycket upp och ner i levaxindos. Har det någonting att göra med graviditeten i sig? Eller ja, de... finns det något som släpper ja. efter liksom? Det är sannolikt så att de har autoimmuniteter. De har ju olika mängden av, de har olika aktivitet i immunförsvaret. Alltså de har antikroppar. Det är mm. mest vanligt hos de som har antikroppar. Och det här med inflammationen går i vågor. Det är inte hela tiden lika mycket. Och när de får en ökad inflammation, en kronisk inflammation som jag nämnde från början. När de får den här akuta bilden så kanske de ligger något bättre till och med. Men efteråt, resultatet som blir nedsatt funktion leder till att de får sämre utfärd. Och det dröjer ett tag innan de stabiliserar sig till samma nivå. Och kan det hända att till slutändan behöver de ha något högre. Det är mycket vanligt hos dem. Och de som inte har inflammation och har någon annan anledning för hypotrios, mm. de ligger mycket stabilare och de är mycket lättare att sköta. Och det måste jag säga också att det finns ju andra tillstånd. Det kan ju finnas att man har körtelutveckling i sköldkörtel. Att det blir knölar som funktionen störs. De är inte vanliga men de förekommer hos vissa. Och de ingår i den andra formen av hypotrios. Och de, de är i princip mycket stabilare. Och det beror ju på att immunförsvaret går ner under graviditeten men efter graviditeten så, så vaknar den till och då kan det bli en överaktivering av det. Det är därför de flesta autoimmuna sjukdomar, de flesta sjukdomar som kroppen själv reagerat mot sig själv mm. blir mycket sämre efter graviditeten. Precis. Som reumatiska sjukdomar till exempel. Eller inflammatoriska tarmsjukdomar. Ja, Lite exakt. samma andas barn där. Ja. Ja. Mm. Jag, jag undrar då Frida. Eh, blir det, är det lättare att. För då kan ju efter graviditeten så försvinner oftast hypotyreosen. Stämde det? Ja om den har varit det som vi kallar den sopklinisk hypotyreos. Det är ju mest den typen som försvinner. Alltså den typen som... Det kanske är svårt att nämna olika benämningar. Men det är den som är med lätt förhöjd TSH. Som kallas för subklinisk hypotyros. Den behöver inte ha behandling efter förlossning. Nej. Och det är väl den, det är väl den som drabbar de flesta gravida också? Ja, den varianten. ja exakt. Mm. Men är det lättare att drabbas... Eller är det alltid så att man drabbas vid nästkommande graviditeter? Ja, det finns ju, det finns ju om man tänker så att hypotrios är en ålderssjukdom. Även om, och sen på basen, till en viss del på basen på autoimmuna sjukdomar, alltså antikroppar. Om man har fått på den leden så att nästa graviditet så blir man några år äldre också. Så då har man ännu en potentiell riskfaktor som talar för att du har risk för att få det igen. Om det finns några patienter som nu lyssnar på mig och säger att ja, men jag hade ju förra graviditeten när det var 2000. 
2010-2012 hade jag behov av behandling men nu när jag var gravid 2020 fick jag ingen behandling. Då kan jag säga att det var ju då vi hade olika gräns, gränsvärde för behandlingar. Nu mera med tanke på den del studier som har kommit har visat att man behöver inte ha så låga TSO-värde för att räknas som normalt under graviditet. Det är därför det är ändrat sen sist. Annars är det ju nu, nu har vi en annorlunda gränsvärde här i, i, i Sverige. Åtminstone i Stockholm kan vi säga att gränsen går på fyra. Men det finns ju återigen, jag tittade på Skåne och där hade de följt en rekommendation som finns från American Tariff Association att man ska dra ett 0,5 ifrån normal populationsgränsvärde, det vill säga att icke-gravida gränsvärde får du ha det rätt värde under graviditet. Så att vi har fyra och då har vi bestämt oss i Stockholm att vi ska hålla oss till fyra. Och det gäller de som inte hade behandling sen tidigare. Mm. Något som jag sitter och funderar på och det är en fråga som vi faktiskt fått av flera av följarna. Det handlar om det man kallar för naturligt sköldkörtelhormon eller NDT. Och då är det många som undrar, hur, hur är det med, får man fortsätta med den behandlingen och varför inte? För de flesta får svara att de inte får det. V- vad finns det för studier om NDT och graviditet? Det finns ju ingen rekommendation för det. Det är väldigt dålig evidens på den behandling. Och den är ju naturlig, extrat. Jag tror att det kommer att vara dröja ganska många år innan vi får några studier på naturlig preparat som ska utsättas, som ska prövas på den liksom fuster som är under utveckling. Mm. Eh, så att, eh, men det är samma sak där för det är en blandning av eh, T3 och T4 om jag minns rätt och mm. det finns ingen rekommendation för behandling. Vi vet inte vi, vad är slutlig resultat till den mängd av hormon som når fustret. Vi kan ju återigen, vi kan maskera en hypotrios hos barnet med en normal eh, tydliga nivå hos mamman. Eh, och vi, målet med behandling under graviditeten är att både mamma och barn ska må bra. Och då mm. vet vi ingenting om bebisen för vi tar inte prover på bebisar. Nej, precis. Mm. Men det är det som blir ett pedagogiskt problem ibland tycker jag för att om man säger att ja, men vi vet inte hur, vad, du, vad som händer när du står på NDT för fosterskull. Ja men om vi tar T3 och T4 på mig så vet vi ju att det är bra. Men det betyder ju alltså inte att det ligger bra hos fostret. Det kan vi ja. inte veta. Eller hur? Förstår jag det rätt då Frida? Ja, ja. ja. T4-nivåerna, den här NDT på t 4 Ja, jag, har, jag, titt, jag har tittat på det här med, med eh, grisextrat, den här naturliga som det kallas mm. för. Eh, men jag vet inte vad är det fördelar att få en grisextrat till fuster. Det är där som kommer frågan mm. också. För mm. den nivån som bebisen får, det är inte mammas funktion. Det är mm. inte mammas. Det är en grisextrat som vi vet inte hur det påverkar barnet. Mm. Och då är det lite säkerhetsprincip också. Ja. Vi ska bara göra det vi känner att vi ja. verkligen vet är ja. safe. Mm. Mm. 
Mm. Frida, får jag ställa en fråga som jag faktiskt har fått också från en följare. Där TPO AK, alltså antikroppar. TPO antikroppar, när tas det och är det kopplat till ökad missfallsrisk eller förtidsbörd? Ja, för det nämnde jag flera gånger nu. TPO antikroppar tas i sammanhang med missfallsutredning till exempel. Det tas i sammanhang med, med när man diagnostiserar en hypotrios under graviditeten för att veta om det ska fortsätta med behandlingen eller inte och det kanske inte just i samma med själva graviditeten man tar det men man, man, nu ska man ta det efteråt för att veta hur ska man råda man man fortsätter kontroller då får man reda på det eh, typ av antikroppar eh, det, vi vet inte med säkerhet för de här senaste randomiserade kontrollerade studier det vill säga studier som man behandlar och inte behandlar lika många individer och sen slutsumman tittar på hur det gick för dem. Det finns ju inte slutlig resultat på den studien. Det pågår studier för att se på TPA-antikroppar men vi har inte slutlig resultat på det. Men jag har misstankar om det skulle vara relaterat till eventuell prematurförlossning. Men det gamla studiet bevisat att TPO-antikroppar ligger man med höga TSO-nivåer även lätt föröjda, då har man högre risk för missfall. Den är ju bevisat, nya studier mm. gjorde det och det är därför det ligger i det här principen som Rebecka nämnde först. Har man patient för fertilitet med frågeställning, missfall eller fertilitet har man typ av antikroppar positiva så ska man behandla dem även om TSO ligger strax över 2,5 och gränsen är under 2,5 Men du, om man eh, du kanske svarar på den här också eh, hur vanligt eh, hur vanligt är det att inte behöva öka levaxindosen under graviditet då man tidigare har en känd hypotyreos för det kommer hos en VL, för det, 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 man gjorde en studie, man, man visste ju att det här, alla, allt som vi vet är baserat på studier. Det, det, nu kan jag inte direkt säga vilken studie det var, men det, det har varit en studie som man eh, rekommenderade en doshögning på, eh, på en viss nivå av Levaxin, konstant dos, om det var 50 eller 75 mikrogram på alla som hade hypotrios med behandling innan och sen analyserade man proven och såg i slutändan hur många behövde man fortsätta med högre, hur många behövde man backa och det var den studieresultatet som vi litar på och säger att det är cirka mellan 20-50% som behöver öka sina doser och det, det, det är liksom där kan man ju säga att ungefär åtminstone 50% som inte behöver öka sina doser men i och med att, att inte öka innebär risk för fostret eh, så rekommenderas att man ska öka en lätt doshöjning i början med två tabletter extra eh, och kontrollera fyra veckor senare och eventuellt efterjustera dosen där mm. om det behövs. Ja men det är som för, för andra liksom. Man har, ja. man, man har kontroll, man ska ha kontroll och man justerar ja. därefter. Ja. Och det är väldigt viktigt, det här är, hoppas att de som har hypotrios lyssnar på det här. Att kolla upp sina värden innan för det görs i, i det är liksom primärvården kanske inte hinner påminna dem varje år efter råd. De får sina recept och så är de nöjda med kontakten med primärvården. 
Men kolla upp dina tesovärde inför önskemål om graviditet. Höj dina doser och så fort som du blir gravid om du inte har vågat höja. Be och få ett tesovärde i sådana fall. Mm. Så att man behöver, det är ju väldigt viktigt och skillnaden, det kommer att visa sig direkt med positiv graftest att du behöver höja. Så man behöver inte vänta, man behöver inte vänta tills vecka åtta. Man, man tar testet mm. så fort som du är gravid i sådana fall och justerar efteråt om du inte har hunnit göra det eh, innan. Mm. Kosten är ju någonting som, som många vill eh, ha koll på. Eh, och, och kan, vi pratade ju om jordet förut, det är ju viktigt och, och skaldjuren är goda men gjorde inte så stor skillnad enligt dig Rebecka då. Eh, finns det någonting annat som man kan göra själv som ni skulle rekommendera just med tanke på kost för att både må bättre och få bättre värden? Jag skulle bara säga att kosten, om man står på behandlingar så är det viktigt att inte blanda ihop tabletterna med kost som innehåller kalcium. För levaksin kan bindas, alltså kalcium kan binda ihop levaksinet och bli av med den i tarmen. Och det bidrar till en del instabila värde när man får olika värde under graviditeten och tror att det är något annat som är fel på. Det är inte ovanligt. Det var väldigt viktig information. Och, och det, då brukar jag säga att ta det inte med järn och ta det inte med kalsiumrik föda. Helst kanske en timme före måltid eller två timmar minst efter att du har intagit mat. För då vet man med säkerhet att man utnyttjar den hormonnivå som man har fått i sig. Vilket supertips. Mm, ja. Bra. Kanon. Rebecka, har du fler frågor? Nej, jag har bockat av både mina egna och de jag har fått skickat till mig. Mm. Faktiskt. Du då Karina. Eh, jo, men alltså, jag tänker lite grann på, det finns ju oftast en man med i bilden. Påverkar fertiliteten eh, hos kvinnor och män och vad rekommenderar man där liksom? Jag tänker om man nu inte kan bli gravid och, och mannen lider av eh, en kanske hypotyreos. Kan det här ja, det spela kan, roll? Ja, det kan spela roll men det är inte så vanligt i fertila åldrar. Nej, det, det, det inte i, i de åldrar som man eh, letar om det inte har inträffat något särskilt som man ska misstänka direkt hypotyreos eh, vid fertila åldrar hos, alltså, hos unga mellanåldersgruppen som vill skaffa barn. Det tror jag inte, om vi inte har inträffat något speciellt med att man har råkat ut för någon behandling som kan påverka tydlig hormonfunktionen. Och det får man i sådana fall veta om man har fått eh, någon strålning för tröttkörtel, då måste man veta om det. Eh, men eh, hypotrios ska vi inte glömma bort att det är inte så vanligt hos män. Det är, det är vanligt hos män när de är mycket äldre. Mycket, mycket äldre. Och då kommer det inte vara frågan om fertilitet. Mm. Det var aktuellt. Du, vi har pratat om kontroller på kvinnan med, med prover då för att mäta följa värdet. Men eh, hur ser det ut med kontroller på barnet? Tillväxtkontroller tänker jag då. Är det någonting som görs mer ofta? 
Nej, det, det, det följs ju upp av den här, eh, det enda som man följer upp det är ju efter provet som tas efter förlossningen om man har bevis på brist på alltså med att fött under funktion då får man behandling och så följer man ut dem mm. men jag tror att barn som i skolan om de inte växer om pubertet inte kommer som det ska om det är några andra kognitiva funktionsnedsättningar som man inte kan förklara på ett annat sätt plötsligt händer det, då brukar följas upp från, från skolläkarna skollä, brukar ju följa upp det annars inte ja, nu, ja det var ett bra svar men nu tänkte jag mer på bebisen i magen under graviditet med tillväxtkontroller ja, du tänkte så ja, mm. vi brukar ju de som har grava hypotrios Alltså de som upptäcks med mycket höga TSO-värden Där finns det ju rekommendation för kontroll för tillväxt Av två anledningar För att om man har haft väldigt, väldigt hö- Verkligen en underfunktion som man har missat Då finns det risk att bebisen kanske föds för tidigt Och då är det bra att veta hur det går med tillväxten Och där finns det ju beskrivningar Men annars inte det är mer vanligt när det är överproduktion så vi brukar kolla tillväxten. Tack Frida. Ja. Är, det, är det någonting som, som du tycker att vi borde ha frågat dig? Som Nej jag tänkte in? att jag täcker allting. Och jag tänkte bara säga att Rebecka hade skickat en, en, lite frågor till mig. Eh, där hoppas jag att alla mina kollegor som behandlar kvinnor för fertilitetsönskemål och har det här målet på 2,5 försöker få hållas samma mål även under graviditet. Ja, bra Frida. Vad glad jag blir att du säger så. Ja, ja. hoppas det. Och, och en annan sak är väldigt, väldigt viktigt. Hoppas att alla barnmor ska lyssna på det här och de som har hypotrios. Så att om man har haft en behandling med normala nivåer av TSH innan graviditet vilken nivå det är så passar mamman eller den individen, den kvinnan det spelar ingen roll de flesta ligger ju lite lägre TSO-värde kan vi säga att kanske mellan två, cirka två jag kan inte säga för alla för det finns ju så pass mycket olika varianter, det finns de som ligger bäst på mår bäst på tre, det, det är olika men, men de flesta ligger ju nog runt tre eller runt två om man tittar på genomsnittet hur de har legat. Det, det får vi absolut inte glömma bort att vi får inte höja deras tesåndergraviteten när de dessutom behöver ha mera skötsrötterhållbol. För det är inte ovanligt, det hör, tillhör inte ovanligheten att Patienterna har mått dålig och till slut så kommer de på remistidsbässen och så upptäcker jag att ah, man har ju, under hela hennes tid sedan diagnostiken har ju inte legat så högt som fyra på TSH. Nu under graviditeten har vi höjt hennes eh, TSH-värde, alltså sänkt hennes normala tyrydighormon i blodet, vilket vi mäter inte. Vi mäter ju inte sitt T4. För det är så, så svår mätbar. Vi får en spann i analyser om vi ska t- titta på fri T4. Och i den spannen så är vi okej, okay, det är normalt. Men det är TSH som är markören för just den individen. 
Och att höja hennes tea så bara för att vi har ju gränsvärde på det. Det känns inte rätt. Det, det är absolut inte rätt. Och de patienterna mår inte bra för de till slut kommer till spetsen. Ja, mm. så, och många, många säger ju själva det också när de skriver in sig i mödravården. Att jag mår bäst om jag får ligga på det här värdet. De kan ju sin sjukdom om de har haft det tidigare. Ja. Jag mår bäst om jag får ligga på 1,5 ja. till exempel. Då måste ja. man lyssna på det som doktor. Mm. Och ja. inte titta på labbvärden bara. Utan lyssna på vad, vad hon brukar ligga i vanliga fall. Ja, nu, läkarna brukar ju titta åtminstone nu för tiden på studier. Det finns ju studier i Danmark som gjorde på och populationer för att se hur TSO förändrar sig under tiderna och där, kan, där, där har man ju sett att en individ i princip håller sig i samma spann under livet först förrän det börjar få underfunktion så TSO börjar klättra upp så att har man mått bra på ett TSO så sanningen är ju att man, man mår bäst på det TSO mm. Så är det någonting som händer där i graviditeten och det det är ja, då, stress ja, som ja. händer kanske som sätter ja. fart på allting för ja. tillfället som oftast går över. Ja. Mycket, mycket, mycket viktig information. Nu har du inte bara, du som har grottat ner dig i det här och, och gör studier och så vidare. Eh, Frida Husseini, du, eh, är ju, det är ju ditt, ett av dina specialämnen så nu som sagt har du ju utbildat inte bara de som vill bli gravida utan de som är gravida och de som ammar våra barnmorskor och våra läkare där ute för vi vet att alla ni lyssnar till våra avsnitt och vilket ju är fantastiskt roligt. Så tack för din fantastiska kunskap och för att du delar med dig, Frida. Tack. tack. Ja. Rebecca, du och jag, du och ja. jag, du och jag, ja, vi mm. poddar snart igen. Och ja. det är ju som alltid väldigt spännande, viktiga, trevliga, härliga ämnen vi har. Så varje torsdag, det vet ni där ute. Och ni hänger med oss, hoppas vi, på Instagram. Då heter vi ett Babys Podcast, du har en av Så ta väl hand om er. Ha det bra. Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.